0: Les Cours du Collège de France William Marx Chère littérature comparée Mesdames, Messieurs Il y a quelques paradoxes à vouloir établir le catalogue des œuvres perdues comme je l'annonce ici On dirait un peu un, un de ces paradoxes du genre de ceux qu'affectionnent les logiciens hein, vous savez le Crétois qui vous dit que tous les Crétois sont des menteurs. Et en l'occurrence, ici, dans le cas présent, faire le catalogue des œuvres perdues, ce serait comme vouloir faire l'ensemble de tous les objets qui échappent à tous les ensembles. Ce qui est une tâche impossible, en tout cas euh, contradictoire. Car de fait... Les œuvres perdues sont celles qui, par principe, échappent à tous ces ensembles, à ces ensembles que constituent les catalogues. Elles échappent à tous les décomptes, elles échappent à tous les recensements. Les œuvres perdues sont, par principe, incatalogables, si je puis me permettre ce néologisme. Et si jamais il était possible d'établir la liste des œuvres perdues, c'est que, en fait, elles ne seraient pas vraiment perdues. Alors, alors comment faire dans quelle, dans quelle galère me suis-je imprudemment embarqué Alors, c'est vrai, oui, je vous l'avoue d'emblée, nous ne pourrons pas, ici, établir le catalogue proprement dit des œuvres perdues comme, comme euh, Porello fait dans Don Giovanni euh, le décompte des euh, mille et trois conquêtes de son maître. Hein, mille et très, etc. Bon, je ne vous chanterai pas la chose. Et ce, d'autant plus que les œuvres perdues, en vérité, sont beaucoup plus nombreuses que les conquêtes de Don Giovanni. Elles sont infiniment plus nombreuses que 1003. En revanche, ce que nous pouvons dire, c'est pourquoi certaines œuvres échappent au catalogage et pourquoi euh, certaines œuvres, donc, se perdent. Nous pouvons ainsi dresser une typologie des œuvres perdues et en délimiter les grandes catégories. Ce sera mon entreprise d'aujourd'hui, ce sera mon catalogue. Un catalogue donc moins des œuvres perdues que des causes principales de la perte des œuvres. Un catalogue qui s'assimile en fait plutôt à euh, cette typologie des œuvres perdues que je vous ai promise il y a quelques séances et dont j'ai plusieurs fois repoussé euh, l'exécution. Eh bien non, cette typologie des œuvres perdues que je vous ai plusieurs fois annoncée et qui n'est jamais venue ne sera pas euh, l'arlésienne de mon cours. Et euh, vous aurez noté qu'après Don Giovanni vient maintenant l'arlésienne et ce ne sera pas la dernière allusion musicale de cette leçon. Vous l'avez également compris par euh, la page de titre euh, de ce euh, diaporama. Donc, embarquons-nous dans cette typologie, embarquons-nous dans ce catalogue. Eh bien, en premier, comme première catégorie, je pense que nous pouvons commencer par ce qui est justement le moins discible, ce dont on peut le moins parler, justement parce que, on ne peut rien en dire. Voici la première catégorie, ce sont les œuvres dont toute trace, tout souvenir même, est perdue. Ce sont les œuvres dont on ignore si elles ont jamais existé. Ce sont les œuvres dont aucune trace, mais vraiment absolument aucune trace, aucun témoignage, même indirect n'existe. Mais il faut en faire l'hypothèse, malgré tout, de ces œuvres. C'est ce continent immense, invisible, autour de tout ce que nous connaissons, même indirectement. Alors, bien sûr, de ces œuvres perdues totalement, on ne peut rien dire positivement. On ne peut que faire des suppositions. On ne peut que laisser vagabonder son imagination. Si, par exemple, un barde de Néandertal a chanté les mammouths, si ce chant a eu un certain succès dans sa communauté, s'il s'est transmis sur quelques générations, c'est possible, mais nous n'en saurons jamais rien. Alors, vous connaissez le célèbre roman sur la préhistoire de Ronnie Henné La guerre du feu hein, euh, paru en 1909 il est intéressant de voir la façon dont Ronnie Henné dans cette œuvre fameuse la façon dont Ronnie Hainé évoque cette impossibilité du chant cette impossibilité du verbe chez les hommes de la préhistoire je voudrais vous montrer ici une scène tirée de ce roman. Nous sommes au cœur de la préhistoire. Il y a cent mille ans, peu ou prou, nous dit le récit. Et trois membres de la tribu des Zoulamrs, des je ne sais pas du tout comment prononcer ce, ce mot, mais Jean-Jacques Hannault avait trouvé des solutions dans son film, vous vous rappelez peut-être. Trois membres de la tribu des Zoulamres sont dans une caverne. Et ils entendent venus de l'extérieur les mugissements monstrueux d'un troupeau d'aurocs dans la plaine et, et ils sortent sur le pas de la caverne comme 100 000 ans plus tard sortiront de paisibles résidents d'une maison sur le pas de leur maison pour voir passer le train là c'est pas le train c'est un, un troupeau d'aurocs et voici ce qu'écrit Ronny les trois Zoulambres sortirent de la caverne. Leurs poitrines tressaillaient au grand spectacle. Leurs cœurs en connaissaient la splendeur sauvage. Leur mentalité obscure y saisissait, sans verbe, sans pensée, je répète, sans verbe, sans pensée, l'énergique beauté qui tressaillait au fond de leur propre être. Il pressentait le trouble tragique d'où sortira, après les siècles des siècles, la poésie des grands barbares. Alors, voilà pour la poésie dans « La guerre du feu ». Ce n'est pas de la poésie à proprement parler. C'est une promesse de poésie. C'est le pressentiment du tragique qui animera près de 100 000 ans plus tard la poésie archaïque selon René et en effet selon le texte ces oulambre ces hommes de la préhistoire n'ont ni verbe ni pensée mais ça ne les empêche pas dans le roman de parler, ça ne les empêche pas d'élaborer des stratégies bref quand même de penser, donc sur ce point, le, le roman est assez contradictoire. Ces hommes peuvent faire la guerre, ils peuvent tomber amoureux et ils ne sauraient pas penser. Et de fait, je trouve ici, Ronny est né particulièrement euh, pessimiste. Car pourquoi, pourquoi priver les oulamres de poésie Qu'est-ce qu'il en sait, au fond Et qu'est-ce que nous en savons, nous je pense que même mon collègue Jean-Jacques Hublin n'en sait pas grand-chose, en vérité. Mais je doute que Jean-Jacques Hublin écarte d'emblée la possibilité que nos ancêtres les plus lointains n'aient pas connu une forme de poésie. On voit en revanche l'intérêt, pour Ronnie Henné, de supposer que les oulamres ne connaissent rien, rien qui ressemble de près ou de loin à la poésie littérature, car il s'agit de les présenter dans le roman comme des êtres frustes, comme des êtres primaires, primitifs, avec une expression limitée. Il s'agit surtout de les faire différents de nous, différents de nous par principe, pour les rendre sans doute plus intéressants et plus nouveaux aussi, si je puis dire, pour des hommes de la préhistoire. Mais le fait est que, toutefois, que si les Oulambres ou d'autres humains sans écriture eurent de la poésie, eh bien, nous n'en avons pas gardé la trace explicite. Sauf peut-être nos mythes actuels, qui pourraient être de très très lointains descendants de ces mythes primitifs. C'est l'hypothèse de certains chercheurs, j'y reviendrai, je crois, la euh, prochaine fois, mais tout est surtout de l'ordre de l'hypothèse dans ce domaine et nous restons encore, finalement, dans le territoire de la fiction. Alors, ce qui vaut pour la préhistoire, vaut aussi pour les périodes plus récentes. Nous pouvons reprendre la fameuse hypothèse de Virginia Woolf dans euh, ce texte fameux intitulé « Un lieu à soi ». A Room of One's Own, hein, paru en 1929. Je dis un lieu à soi, hein, dans la traduction de Marie seck et non pas, comme cela a souvent été traduit, et longtemps été traduit en français, une chambre à soi, qui est un très gros faux sens. Euh, « Room » en anglais euh, est beaucoup plus général que « chambre », et la revendication de Virginia Woolf n'est pas de faire « chambre à part », mais d'avoir un lieu ou une pièce où les femmes puissent se retirer pour travailler donc un lieu à soi. Eh bien, Vous savez que Virginia Woolf fait l'hypothèse dans ce texte d'une sœur de Shakespeare qui n'aurait pas eu les moyens d'être éduquée et donc de créer une œuvre comparable à, seule, à celle de euh, son frère. C'était ce que euh, rappelait notre euh, intervenante il y, a, il, y a, il y a une quinzaine de jours. Eh bien, Si une sœur de Shakespeare a existé, si elle a écrit une tragédie de la trempe euh, de celle de son frère, sans doute nous l'ignorerons toujours car aucune trace n'en est restée. Aucune trace n'est restée ni de l'œuvre, ni de l'auteur, euh, ni de l'autrice. Mais pourquoi pas Pourquoi ne pas en faire euh, l'hypothèse En fait, c'est un acte de modestie épistémologique que de faire de telles hypothèses et d'imaginer quelles sont les œuvres qui auraient pu disparaître et qui pourraient éventuellement faire sens avec les autres œuvres, celles que nous avons conservées. Je crois que nous devons toujours être prêts à nous représenter l'étendue presque infinie de la disparition des œuvres, même si cette prise de conscience est tout de même assez déstabilisante. Nous devons toujours nous représenter notre ignorance comme beaucoup plus grande encore que nous ne pourrions l'imaginer. Voilà donc pour ces œuvres de la première catégorie, les œuvres qui n'ont laissé aucune trace, aucun souvenir, on ne peut pas en dire grand-chose, mais c'est une hypothèse qui est importante et importante scientifiquement, euh, épistémologiquement. Passons maintenant à la deuxième catégorie, celles où les œuvres perdues ont laissé un peu plus de substance dans la mémoire. Nous pourrions les appeler les œuvres dont il n'existe qu'un reflet. Alors ce reflet peut être juste un souvenir minimal, parfois une simple mention quelque part, ou bien un modèle perdu d'une autre œuvre qui, elle, existe. Ou bien dans le meilleur des cas, c'est un résumé qui nous reste de l'œuvre en question. Souvent, pour les œuvres antiques, souvent c'est un simple titre qui reste. Et parfois, c'est encore moins qu'un titre. Parfois, c'est juste une présence, quelque chose de très fuyant. Par exemple, euh, les dialogues d'Aristote. Ces dialogues d'Aristote qui sont totalement perdus, mais qui, dans l'Antiquité classique, avaient fait au moins autant pour la renommée d'Aristote que le reste de son œuvre de traités ésotériques qui, eux, nous sont parvenus par des voies en fait, assez détournées. Mais nous savons que ces dialogues d'Aristote, l'équivalent des dialogues platoniciens, eh bien, ont inspiré Cicéron. Cicéron en fait, à plusieurs reprises l'éloge. Et ils ont servi de modèle aux propres dialogues euh, philosophique de Cicéron pour rester dans l'Antiquité. De grandes sommes historiques de l'Antiquité ne sont restées pour nous que sous la forme de résumés. Ainsi, la bibliothèque historique de Diodore de Sicile, qui a été composée au 1 siècle, qui est une histoire universelle en 40 livres, et il ne nous en reste que 15 sur les 40 originaux. Mais cette bibliothèque historique de Diodore de Sicile est elle-même une compilation. La compilation d'autres historiens qu'on peut nommer. Hein, Écaté, d'Abder, Thésias de Cnide, Ephore, beaucoup d'autres encore. Et le tragique de l'histoire, c'est que l'existence d'une compilation comme la bibliothèque historique de Diodore de Sicile à favoriser le désintérêt pour les œuvres originales, pour les œuvres d'abdère d'Abder, d'Ectésias, de Cnid, etc. Et donc à favoriser la disparition de ces œuvres originales. Puisqu'il y avait le résumé, on n'avait plus besoin de l'œuvre originale. Voilà. Alors on peut voir cela comme, ce processus, comme quelque chose de, de tragique, bien sûr. Ou au contraire, on peut le voir comme le caractère pragmatique le caractère positif de l'histoire des œuvres. Une œuvre disparaît, on, on la laisse disparaître, souvent c'est uniquement par indifférence, par non-entretien des manuscrits existants, par non-copie. Une œuvre disparaît s'il en existe une trace, s'il en existe un résumé par ailleurs. Des raisons d'économie, de toutes sortes d'économies. Des économies de papier, des économies de parchemin, bon, des économies de temps, hein, de temps de copie, de temps de lecture, de temps de travail. Toutes ces raisons d'économie ont fait, pendant des siècles, ont fait préférer les résumés à l'original et causer la perte de l'original. Alors, il existe aussi j'ai parlé ici de compilation avec la bibliothèque historique de Diodore de Sicile. Il existe aussi par ailleurs des, des compilations de compilations. Deuxième degré. Par exemple, la Souda. La Souda, qui est une encyclopédie grecque, byzantine, donc, de la fin du Xe siècle. Et c'est un dictionnaire très désordonné de mots, de choses mais aussi une source absolument incomparable de textes perdus, de textes qui sont cités, utilisés, auxquels il est fait en passant euh, référence. J'ai aussi cité ici, je crois que c'était l'an dernier, dans le même genre, la, la bibliothèque du patriarche Photius au IXe siècle qui recense et qui commente 280 ouvrages, beaucoup, beaucoup de théologie, mais pas seulement, 280 ouvrages dont beaucoup sont perdus et dont Photius est le seul à nous donner le résumé. Voilà ce qu'on peut appeler les reflets d'œuvres dont il reste quelque chose. C'est ma deuxième catégorie. Ce sont ces œuvres dont il ne reste rien qu'une qu mention. Et de là, nous allons passer aux œuvres dont il reste un peu plus que ça, un petit quelque chose. Mais en fait, la frontière entre ces deux catégories, celle dont il ne reste qu'une mention et celle dont il reste des fragments à proprement parler, cette frontière est, est poreuse. Parce qu'un résumé, en fait, peut être composé de citations plus ou moins littérales. Et le travail du philologue, c'est justement d'essayer d'extraire à partir d'une résumée, d'une allusion un peu... Euh, Indirect d'extraire la citation originale. On l'a beaucoup fait pour les présocratiques, pour Héraclite, par exemple. Mais c'est là que je veux aussi attirer votre attention sur un problème. Souvent, il vaut mieux avoir, du point de vue de l'intérêt, de, de la connaissance, il vaut mieux avoir un résumé complet d'une œuvre, sans citation de l'œuvre, à proprement parler, il vaut mieux avoir le résumé complet plutôt qu'une citation isolée dont on ne sait pas faire sens. Ce qu'on a pour énormément d'œuvres. Par exemple, énormément de pièces perdues, de tragédies perdues, euh, de de sophocles ou de répides. On a comme ça des fragments, des vers, euh, des vers isolés. Mais il est très difficile, à partir de vers isolés, de reconstituer une pièce euh, complète. Le fragment isolé vaut souvent moins pour la connaissance que le résumé ou que le reflet plus global. Mais donc, si je mets une catégorie 2 avec les œuvres dont il n'existe qu'un reflet et une catégorie 3 avec les œuvres un peu plus substantielles, les restes un peu plus substantielles, ce n'est pas un jugement de valeur ou un jugement d'intérêt pour la connaissance. Mais il faut bien faire un ordre. Ici, c'est la quantité de matière subsistance subsistante qui détermine euh, l'ordre, mais sans jugement d'intérêt pour la connaissance ou pour la valeur. Donc passons à la catégorie 3, les œuvres dont il subsiste des fragments. Le 24 février 1852, Nicolas Gogol jeta au feu un ensemble de papiers. Or, il se trouve que c'était le second volume des âmes mortes son grand roman ce second volume auquel il travaillait depuis de nombreuses années pourquoi se débarrasser euh, d'un seul coup euh, de ses papiers alors plusieurs hypothèses circulent Gogol aurait agi soit sur les conseils de son confesseur hein, méfiez-vous des confesseurs Soit dans un accès de colère, soit par euh, erreur. Évidemment, je trouve que la, la dernière hypothèse, l'erreur, je, je trouve que c'est la pire psychologiquement euh, pour euh, euh, au bout du compte. Et le fait est que Nicolas Gogol mourut quelques jours plus tard. Voilà. En vérité, on a gardé, on a gardé une partie du manuscrit puisque si vous consultez une édition des âmes mortes, si vous lisez les âmes mortes, vous verrez qu'il y a une deuxième partie qui est là, hein, qui est toujours jointe à l'édition des âmes mortes. Euh, mais cette seconde partie s'achève au milieu d'une phrase, ce qui accrédite l'idée qu'il ne s'agirait que d'un fragment. Mais certains spécialistes pensent au contraire que l'inachèvement était voulu par Gogol et qu'il est typique de s'arrêter comme ça au milieu d'une phrase, c'est typique de l'art de Gogol, de son euh, de son ironie. Donc il y a ici une incertitude pour savoir si nous avons affaire à un véritable fragment de la deuxième partie ou si en fait c'était voilà, le projet tel que Gogol l'a mené à son terme, avec une œuvre euh, illusoirement euh, inachevée. Inversement, il y a donc il y a des œuvres Achevé qui donne l'illusion d'être inachevé, mais inversement, parfois il y a des fragments qui donnent l'illusion d'avoir l'œuvre complète. Pensez au, au Satyricon de Pétrone. Bon, quand on pense au Satyricon, on pense surtout à cette énorme scène hein, qu'on qu a, qu a dans les textes conservés autour du festin incroyable. Hein, euh, Orgiaque euh, de Trimalsion. Eh bien, en vérité, ce qui se passe dans la tradition du texte du satiricon de Petrone, hein, ce roman du premier siècle de notre ère, ce roman en latin, c'est que euh, nous n'avons conservé en vérité de ce roman que ce fragment du euh, festin de Trimalsion. Et c'est à cause de ce festin de Trimalsion que qu'une partie de l'œuvre ce festin de Trimalcion a survécu. Mais l'essentiel du reste du satiricon a disparu. Mais pour nous, dans notre esprit, eh bien, le satiricon, c'est surtout ce morceau de choix, si je puis dire, qu'est le festin de Trimalcion, qui fait sens en lui-même quasiment, mais ce qui est le motif même de la survivance de l'œuvre jusqu'à nous. Je l'ai déjà dit, les œuvres fragmentaires par excellence, celles qui appartiennent le plus au canon, ce sont celles des philosophes antiques et des philosophes présocratiques, dont on a tenté de reconstruire la doctrine complète à partir de lignes éparses, de citations faites ici ou là, euh, Héraclite, Parménide, Démocrite... Épicure, on a parfois un peu plus pour les uns que pour les autres. Pour Épicure, on a quelques lettres, on a des choses. Mais pour Héraclite, on n'a que quelques lignes, quelques lignes comme ça. Et tous ces fragments ne sont pas allés sans susciter du rêve. Vous voyez par exemple la bibliothèque de Faust dans le Mont Faust de Valéry. Cette bibliothèque de Faust que visite le disciple de Faust il s'y endort même un moment. Et le disciple de Faust vient visiter son maître et il visite la bibliothèque sous la conduite de quelqu'un qui se présente comme le secrétaire de Faust et qui en fait est Méphistophélès, euh, évidemment. Et euh, il lui montre donc les volumes qui sont dans cette bibliothèque de Faust et le disciple déchiffre comme ça des titres et des noms sur les volumes et voici ce qu'il dit, voici ce qu'il lit, « Héraclite ». Œuvre complète. Mais il n'y a que Faust pour avoir un héraclite en dix volumes in folio. Euh, étonnement euh, bien compréhensible puisque, comme je vous l'ai dit, tout héraclite, enfin tout l'héraclite que nous avons conservé consiste en une petite centaine de sentences éparses, euh, mystérieuses. Ce qui n'empêche pas ces sentences, ces fragments d'appartenir au, au canon, l'un des canons les plus centraux de de la littérature universelle. Mais cela dit, je donnerais cher pour avoir cette édition des œuvres complètes d'Héraclite. Alors, j'ai commencé cette catégorie des œuvres dont il subsiste des fragments par une histoire de cheminée. Je la finirai aussi par une histoire de cheminée ou de, ou de poêle. Parce que combien d'œuvres sont parties au feu par euh, erreur. Maintenant, dans les chaudières à gaz, ce genre de choses, c'est un peu plus difficile de se départir d'une œuvre de cette manière-là. Autre histoire, donc. En 1834, l'écrivain britannique Thomas Carlyle envoya le manuscrit du premier tome de son histoire de la Révolution française à son ami, le philosophe John Stuart Mill. Mais mais une domestique, qui ne savait pas lire, un jour, prit cette liasse de papier pour de simples détritus et elle s'en servit pour allumer un feu. Fin du manuscrit de l'histoire de la Révolution française de Carlyle. Du moins, du moins c'est ce que John Stuart Mill raconta à son ami Carlyle pour s'excuser. Alors c'est toujours l'histoire classique, mille fois reproduite dans euh, les recueils d'histoires, d'œuvres perdues. Un ignorant, et souvent c'est une femme, hein, qui ne sait pas lire, dans les époques, dans les contrées où elles étaient moins éduquées que les hommes, et puis, sans doute, il est plus facile d'accuser une femme, et eh oui. Souvent c'est une femme, donc dans ces histoires-là, une ignorante qui se débarrasse de ce qu'elle prend pour un encombrant et voilà le chef-d'œuvre ou le prétendu chef-d'œuvre parti en fumée. On se demande souvent ce qui advint ensuite. Eh bien, d'abord, dans ce cas-ci, contre toute attente, Carlyle et Mill restèrent bons amis, ce qui est pas mal. Carlyle et Carlyle n'ont voulu pas trop aux philosophes, qui étaient quand même peu soigneux euh, de ses biens, et il écrivit directement, après la perte de ce premier volume, il écrivit directement les deuxièmes et troisièmes tomes de son histoire de la Révolution française. Et c'est après avoir écrit les deuxièmes et troisièmes tomes qu'il se remit au premier tome et qu'il réécrivit de mémoire le premier tome. Et quand il confia le précieux manuscrit le nouveau manuscrit donc, de ce premier tome de la Révolution française à sa femme, il lui euh, dit « You have not had for one hundred years any book that comes more direct and flamingly from the heart of a living man. » Depuis cent ans, il n'est aucun livre qui soit sorti de façon plus directe ou plus ardente du cœur d'un homme vivant, ardente, hein, flamingly. On entend là les, les flammes, les flammes de l'ardeur intellectuelle qui restaure ainsi ce qu'avaient consumé les flammes du foyer. Mais est-ce la même œuvre Eh bien, ce n'est pas tout à fait sûr. Euh, nous n'en saurons peut-être jamais rien. Et nous sommes peut-être déjà dans une autre catégorie. Non pas les œuvres dont il subsiste hein, des fragments, mais une autre œuvre. Les œuvres dont il subsiste une autre œuvre. Car le plus beau souvenir qui soit d'une œuvre perdue, c'est l'œuvre que cette œuvre perdue est devenue elle-même par le processus de la création. D'où cette quatrième catégorie, qui va nous occuper un peu plus de temps que les précédentes, ce sont les œuvres fondues dans une œuvre ultérieure. Dans ce cas-là, l'œuvre ultérieure occupe la place de l'œuvre initiale. Elle la remplace littéralement, physiquement. Physiquement, parce qu'il faut voir de quel type de place il s'agit, plusieurs cas se présentent. Il peut s'agir réellement d'une place, d'un lieu, au sens physique du terme. C'est ce qui arrive en architecture. Un bâtiment nouveau remplace le précédent bâtiment qui se trouvait sur le même lieu. Bien des, des extensions, des ailes peuvent être ajoutées, des transformations sont faites qui changent forcément la nature de l'œuvre initiale. Et la question est dans quelle mesure l'œuvre initiale perdure-t-elle dans l'œuvre euh, finale L'œuvre finale vaut-elle mieux que l'œuvre initiale Ce sont des questions que se posent tous les jours les restaurateurs. Quel état restaurer Pensons à la flèche de notre-Dame, faut-il restaurer Notre-Dame avec ou sans euh, la flèche qui est une injonction du XIXe siècle. C'est un cas très physique, très concret, celui-ci. Mais parfois, l'espace de l'œuvre n'est pas un lieu, mais elle est un objet, elle est un, un matériau de dimension finie. C'est euh, une toile, c'est une planche de bois, c'est un, un bloc de marbre. En sculpture, en peinture, l'esquisse est forcément détruite par l'œuvre finale, sauf si on change de bloc, sauf si on change de toile, bien sûr. Et pourtant, pourtant, dans notre goût moderne, tout moment de l'œuvre en cours de formation est déjà, pour nous, une œuvre. Par exemple, on peut songer à ces, à ces esclaves de Michel-Ange, qui ne devraient pas être là, mais qui ont été conservés ainsi par Michel-Ange lui-même volontairement ou, ou non. Ils sont, ils sont l'instantané d'un processus. Ils sont une œuvre qui aurait dû être perdue pour se fondre dans une œuvre euh, définitive. Et pourtant, l'œuvre telle qu'elle reste ici, c'est un, un esclave qui se réveille, qui est à l'académia de. de de Florence. Mais les Italiens emploient pour des... nous employons ce terme d'esclaves, mais les Italiens ont un mot plus, plus meilleur pour les désigner. Ils parlent des prisonniers, les prisonniers, ceux qui sont encore finalement prisonniers de la pierre et qui sont très beaux ainsi, hein, et en tout cas qui, qui flattent notre, notre esthétique moderne par ce caractère d'inachèvement et d'œuvre brute en cours, de, en cours de formation. Et donc ces esclaves sont l'instantané d'un processus. Et ce qui est perdu, d'une certaine manière, ici, dans le processus, c'est l'œuvre finale, pour le coup. C'est l'œuvre qui est visée. C'est une œuvre qui est perdue par anticipation, si je puis dire. Mais ça reviendra peut-être à une autre catégorie que nous verrons ensuite. Inversement, euh, l'œuvre achevée peut parfois se perdre au profit d'une œuvre ultérieure, une autre œuvre. Ce n'est pas le même processus, mais c'est une œuvre qui remplace sur le même matériau euh, l'œuvre initiale. C'est le, le cas de ce qu'on appelle euh, les repeints, à savoir les corrections apportées à un tableau déjà achevé. Ainsi, prenez ce magnifique tableau de Gustave Courbet, « L'homme blessé », daté de 1854 qui se trouve au musée d'Orsay. C'est un magnifique autoportrait dont Courbet ne se sépara jamais. En 1973, on fait une radiographie du tableau et la radiographie révèle quelque chose derrière la couche de peinture. Elle révèle la présence d'une femme à côté de l'homme. Et un homme qui, cette fois, est euh, un berbe. On a l'impression d'avoir un, un couple ici. Et effectivement, de ce couple d'amoureux, on connaît, on connaît un dessin préparatoire. Ce dessin préparatoire figure au musée de Besançon. C'est la sieste champêtre, qui date de 1841. C'était l'époque où Gustave Courbet vivait une idylle avec la femme qu'il aimait Virginie Binet et cette idylle a duré dix ans mais quand Virginie Binet quitte Gustave Courbet dix ans plus tard alors qu'il a fait ce tableau avec sa dame de couple avec cette femme quand elle le quitte dix ans plus tard Courbet est dévasté il reprend le tableau de leur amour et il le transforme en ce tableau d'un homme agonisant, une blessure au cœur après un duel, hein, comme on devine. On l'appelle l'homme blessé, mais pour moi, il est plutôt agonisant et en train de, en train de, de, de mourir. Alors la question est, s'il faut regretter l'amour perdu, comme Gustave Courbet le regrettait sans doute, faut-il faut aussi regretter cette œuvre perdue qui allait avec cet amour perdu. Et il est intéressant de voir que dans la façon dont Courbet a, a repeint l'œuvre, comme vous voyez ici, le bras de la femme euh, aimée est devenu, dans la version finale, est devenu le bras de l'homme lui-même. Donc il y a eu une incorporation euh, assez, euh, assez extraordinaire. Hein de la femme dans l'homme donc comme s'il restait en quelque sorte quelque chose de cette blessure amoureuse dans le, le corps même le corps même euh, de euh, l'amant euh, euh, dévasté c'est un exemple un peu tragique voici un exemple plus, plus humoristique si l'on veut en 1946 Picasso subtilise au musée d'Antibes le portrait d'un général qui était le fondateur du musée et il peint par-dessus et il peint par-dessus un gobeur d'oursin un gobeur d'oursin alors on a pu retrouver le portrait du général par radiographie un tableau du début du XXe siècle la question est finalement est-ce qu'il faut regretter le portrait du général la question est ouverte. Mais je voudrais attirer votre attention sur le fait que le gobeur d'oursin est une allégorie finalement du peintre. Du peintre qui gobe tout, qui gobe tout ce qui lui tombe sous la main ou tout ce qui lui tombe sous le pinceau. Et c'est aussi une allégorie du temps. Du temps dévorant ses propres enfants. Et ce gobeur d'oursin n'est pas sans rapport, me semble-t-il, avec le célèbre Saturne de Goya hein, au musée du Prado, hein, que Picasso connaissait euh, évidemment. Il y a là quelque chose de l'activité dévoratrice du peintre qui transforme tout ce qui lui tombe sous la main pour devenir une œuvre à lui. Ce tableau effrayant de Francisco de Goya. Alors là, nous sommes sur des tableaux, qui se, des sujets, des œuvres qui se disputent une matière finie. L'espace n'est pas illimité. Mais il y a des cas où l'œuvre est un objet reproductible à l'infini, en musique, en littérature. Ou des cas où l'œuvre première n'est pas nécessairement effacée par l'œuvre dans laquelle... Cette œuvre première s'est euh, fondue. En musique, par exemple. En musique, Beethoven a écrit successivement quatre ouvertures différentes pour son opéra Fidelio. Et toutes les quatre coexistent dans le répertoire des orchestres. Toutes les quatre sont données, parfois individuellement, au concert, sous le nom de Léonore. Alors, il y a Léonore 1, Léonore 2, II, Léonore 3, qui sont toutes les trois intéressantes. Et parfois, même, ces ouvertures qui ont été euh, évacuées, finalement, par euh, Beethoven, puisqu'il y a l'ouverture de Fidelio, l'ouverture finale qu'elle, on conserve. Mais on incorpore l'une de ces ouvertures Léonore, on l'incorpore parfois à l'ouverture du troisième acte, par exemple, hein, intégrée, donc, dans euh, l'opéra. Ainsi, on a ici une œuvre qui, dans l'exécution instrumentale, intègre son état perdu. Cet état perdu qui aurait dû se détacher de l'œuvre. Qui aurait dû se détacher de l'œuvre comme le, le papillon se débarrasse de son cocon. On ne voit pas un papillon voler avec son, entraînant son cocon. Mais cette œuvre perdue, cette œuvre finale qui récupère l'œuvre perdue, est-ce que c'est encore la même œuvre, c'est une manière de faire qui, quand on y pense, est assez étrange. Je trouve qu'il y a un désir, en quelque sorte, capitaliste, de cumuler dans une même œuvre tous les états successifs de l'œuvre. Comme si l'œuvre se renforçait de ses membres coupés. Ce qui est parfois le cas, peut-être, mais ce qui n'est pas toujours sûr. Mais parfois, tout de même, l'œuvre initiale se fond dans l'œuvre finale de manière indistincte et élégante. Vous vous rappelez ici euh, l'intervention de Georges Forestier sur le premier tartuffe. Hein. Ce premier tartuffe de Molière avant censure, qui a été restauré par Georges Forestier, c'est une hypothèse. Une œuvre en trois actes, au lieu des cinq actes du tartuffe que nous connaissons. Le tartuffe que nous connaissons ne serait dans cette hypothèse que l'augmentation de la pièce originale, l'augmentation de 3 à 5 actes avec l'ajout d'une intrigue amoureuse secondaire. Ce serait une augmentation presque pure, sans perte de matière initiale, sinon quelques transitions modifiées entre les scènes. Donc là, nous aurions à la fois, si je puis dire, le premier Tartuffe et le Tartuffe final dans l'œuvre finale, le beurre et l'argent du beurre. On a ça de manière exemplaire, évidemment, dans les essais de Montaigne qui n'ont cessé de, de s'allonger au fil des éditions. Les phrases ont proliféré, les, les intercalations, les interpolations à l'intérieur des phrases. Et les éditions courantes permettent, en général, par des lettres, de séparer les différentes strates. Alors théoriquement, il est possible, par une acrobatie de lecture, de ne lire encore que le premier texte euh, des essais. Et souvent cela aide à la compréhension de la phrase, euh, au-delà des, des interpolations et des, du raisonnement, au-delà des interpolations qui ont été faites. Mais qui le fait en dehors des, en dehors des spécialistes Nous croyons en général plutôt que le volume le plus plein est le meilleur. C'est encore un peu l'illusion euh, capitaliste, si je puis dire. Le spécialiste de Marcel Proust, Jean-Marc Caranta, a publié l'an dernier, sous le titre de « Le temps perdu », la toute première version d'A la recherche du temps perdu, à savoir le manuscrit complet que Proust envoya la première fois aux éditeurs, ce manuscrit qui, fameusement, l'histoire est connue, ce manuscrit qui fut d'abord euh, refusé. Alors, le volume fut ensuite retravaillé par Proust, les noms des personnages, de certains en tout cas, furent changés. L'ensemble fut augmenté, il fut coupé pour donner deux volumes, du côté de chez Swan et puis à l'ombre des jeunes filles en fleurs. Mais ce volume qui existe, en fait, quand lorsqu'on regarde... Euh, les notes de l'édition de la Pléiade. On peut le reconstituer mentalement, si l'on veut. Mais là, il a ici été édité, tel quel. Mais la question que je me pose, hein, c'est une question naïve et ce n'est pas pour euh, dévaloriser le travail qui a été fait ici, que je trouve intéressant, mais la question qu'on peut poser naïvement, naturellement, c'est qui, en dehors des spécialistes, en dehors de quelques amateurs passionnés, des curieux, heureusement, pour Proust, il y en a beaucoup, mais qui a du temps à perdre pour se plonger dans un gros volume qui est qui est comme la recherche, mais pas tout à fait, et qui est une version intérieure dont on sait que Proust l'a beaucoup beaucoup retravaillé. C'est aussi une question d'économie du temps, hein, comme dans l'Antiquité. Euh, notre vie est limitée et nous devons faire des choix dans nos lectures. Beaucoup d'œuvres, beaucoup d'œuvres se perdent ainsi pour cette seule raison. Parfois, l'augmentation de l'œuvre, même sans altération de l'œuvre antérieure, modifie le sens de cette œuvre antérieure. Et ce sens se perd durant le parcours. Ainsi, dix années, dix années séparent les deux parties de Don Quichotte. Première partie, 1605. Deuxième partie, 1615. Or ce sont deux œuvres différentes et la deuxième œuvre, la deuxième partie vient changer le sens de la première à bien des égards. C'est un peu déjà l'histoire de Pierre Ménard hein, qui, de Borges, qui euh, modifie le sens d'une phrase de Don Quichotte. Le premier Don Quichotte, celui de 1605 est une euh, merveilleuse parodie des romans de chevalerie et ce n'est déjà pas mal. Mais le nouveau Don Quichotte le Don Quichotte de 1615 devient tout autre chose. C'est une fable presque métaphysique sur la réalité, sur l'illusion, sur le monde des apparences et du rêve. C'est une méditation presque tragique, quoique drôlissime, sur la condition humaine, où l'ingénieux Hidalgo de la Manche devient l'emblème de toute l'humanité. Avant, il était un, un ridicule, et maintenant, il devient une sorte d'être humain euh, euh, essentiel. Et donc, on voit qu'avec la seconde partie de Don Quichotte, le sens de l'ensemble de l'œuvre se stratifie, se multiplie, se complexifie. Et ici, sans doute, on ne s'en plaindra pas. Mais qui voudrait se restreindre à la première partie Il faut lire la seconde partie, qui euh, euh, magnifie encore cette œuvre et lui donne une, une, toute, autre, une toute autre dimension. Donc, Parfois, les... on ne se plaindra pas de, de l'œuvre qui est augmentée ou changée. Ce n'est pas toujours le cas. Ainsi, avec la publication de « Liberté »,« Liberté ». Vous savez, ce poème que Paul Éluard euh, publia, écrivit, en 1942, eh bien, avec la publication de ce poème ultra-célèbre, « Liberté », nous avons perdu un poème d'amour. En fait, on le sait, le titre original du poème était « Une seule pensée », non pas « Liberté »,« Une seule pensée ». Et le poème devait se terminer par le nom de la femme aimée, Maria Benz, alias, c'était le nom sur lequel on l'appelait, alias Nouch, la deuxième épouse d'Eluard. En 1952, dans une conférence, Éluard fit la révélation de cette histoire du poème j'ai écrit ce poème pendant l'été de 1941 en composant les premières strophes je pensais révéler pour conclure le nom de la femme que j'aimais à qui ce poème était destiné mais je me suis vite aperçu que le seul mot que j'avais en tête était le mot liberté ainsi la femme que j'aimais incarnait un désir plus grand qu'elle je la confondais avec mon, admiration, mon aspiration la plus sublime. Et ce mot « liberté » n'était lui-même, dans tout mon poème, que pour éterniser une très simple volonté, très quotidienne, très appliquée, celle de se libérer de l'occupant. L'idée de liberté, cette idée indispensable, est un idéal sans borne, et sur son chemin, « Chacun des pas que nous faisons doit être une libération. » Ainsi, selon le propos d'Éluard, l'idée de liberté aurait déjà été dans, dans le projet initial. Mais il y a un autre témoin de l'histoire. C'est le poète Alain Jouffroy, qui raconte, lui, une histoire un peu différente. Éluard aurait écrit ce poème un soir après une dispute avec sa femme, il l'aurait écrit en guise de réparation et ça aurait été en janvier 1942. C'était à Vézelay, ils étaient chez des amis, Yvonne et Christian Zervos, et le lendemain matin, après avoir écrit ce poème, il lit le poème aux amis chez qui il résidait avec nous. Et ce sont ses amis, les Zervos, Alain Jouffroy était là, et aussi Georges Bataille, qui était présent, c'est ses amis qui auraient suggéré de remplacer le nom de Nuche par Liberté. Ce que je trouve malgré tout une drôle d'histoire. Parce que j'imagine mal les amis du couple de Paul et de Nuche. Je les imagine mal demander de, de biffer le nom de la destinataire d'un poème de, ré, de réparation. Ben, C'est de la cancel culture avant la lettre. En réalité, comme l'a montré Sabine Boucheron dans un bel article, les rares manuscrits que nous avons de ce poème ne montrent rien de tel. On ne dispose, en fait, surtout, c'est l'essentiel de, ce de ce qui nous reste du manuscrit. C'est-à-dire, en fait, vous le voyez, une mise honnête, c'est très propre, hein, une mise honnête euh, retravaillée hein, vers, le, euh, vers le bas. On voit... On peut deviner le titre qui a été raturé, hein, « Une seule pensée hein, » remplacée par euh, « liberté », mais à la fin, on voit déjà le mot « liberté », on ne voit pas euh, autre chose. Hein. Le titre a été raturé, mais « liberté » est euh, déjà là. Et donc, il vaut sans doute mieux suivre littéralement le récit d'Éluard, celui que je vous ai dit. Hein. Éluard, sans doute, écrivit les premières strophes en pensant à sa femme mais il termina la rédaction en pensant à la liberté. Car, est-ce qu'on imagine en effet que le poème ait pu se terminer ainsi Je vous lis les deux dernières strophes. « Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom, et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie, je suis né pour te connaître. » Pour te nommer, je crois que de simples raisons d'euphonie interdisent. Alors il y avait une autre possibilité malgré tout. Plus euphonique aurait été le nom de Maria. Maria. Une sorte de plagiat par anticipation de la chanson de West Side Story. Composée par Stephen Zondheim most beautiful girl I ever heard bref le poème liberté parut d'abord dans un recueil clandestin il parut dans la revue Fontaine ensuite en juin 1942 sous le titre une seule pensée pour tromper la censure selon Max Paul Fouché parce que liberté évidemment c'était quand même un peu dangereux et puis il fut parachuté en 1942 toujours par milliers d'exemplaires sur le sol français par l'aviation britannique et ce poème devint le poème le plus célèbre de la Résistance et l'un des plus célèbres de la poésie française du XXe siècle. Mais imaginons imaginons qu'on retrouve cette prétendue version originale du poème avec le nom de Maria, par exemple. Eh bien, cette version-là ne pourrait sans doute tenir aucune place dans notre attention elle ne pourrait tenir aucune place dans notre mémoire, parce que notre attention, notre mémoire serait tout occupée par la version finale que nous connaissons. Le poème de Résistance, ici, nous a vraiment privé d'un poème d'amour. Et le poème d'amour, même s'il paraissait à la lumière, ce qui est improbable, mais même s'il paraissait à la lumière, il serait sans doute aussitôt oublié. Il y a là une potentialité de l'œuvre qui n'est plus disponible, définitivement et l'œuvre réalisée a fait disparaître totalement le projet initial, par sa célébrité tout simplement on peut paraphraser Malherbe hein. ici, les fruits ont vraiment passé la promesse des fleurs les fruits ont fait oublier euh, les euh, fleurs et on peut en profiter pour développer un, un petit peu on peut distinguer en fait deux termes latins dans ce processus de la création deux termes latins qu'on aurait tendance à confondre s'agissant des œuvres perdues. L'opus et l'opéra. Opus, opéra. Alors tous ces deux, ces deux termes, on peut les traduire par œuvre en français. Du reste, le mot œuvre français vient d'opéra. Mais plus précisément, opus, c'est l'œuvre finie. Et opéra, c'est le travail ou l'activité qui mène à l'œuvre. L'opus est le résultat de l'opéra ou bien inversement, l'opéra se résout dans l'opus. L'opposition est, est la même que celle qu'on a en grec entre « poiesis hein, », la production, et « poiema », c'est-à-dire le poème, le résultat de la euh, production. Et parce que tous ces, ces deux mots grecs viennent du même verbe « faire euh, »« poiein ». Je trouve que le latin, ici, apporte une nuance intéressante hein, par rapport au, au grec. Car de manière significative, « opéra » étymologiquement, n'est que le pluriel neutre d'Opus. Je vous rappelle que le, pour ceux qui ont fait du latin parmi vous, celles et ceux, le génitif c'est opéris. Hein, donc, pluriel neutre, opéra. Et c'est ce pluriel neutre qui est devenu féminin singulier dans la langue euh, latine. Et donc, c'est un pluriel qui, en quelque sorte, désigne la multiplicité des œuvres qui se succèdent dans le temps du travail, dans le temps de la création. Je pense à ces instantanées des vols d'oiseaux euh, euh, photographiés par mon ancien collègue Marais hein, au XIXe siècle. Où, eh bien, les opéras, c'est ça précisément, c'est ces multiplicités d'œuvres dans le processus de la création qu'on pourrait photographier à chaque, à chaque instant. Opéra, la création, c'est en fait la création, un chemin d'œuvres multiples. C'est un chemin d'œuvres possibles qui sont abandonnées en cours de route. Et pour quelqu'un comme Paul Valéry, précisément, c'est l'opéra qui compte, plus que l'œuvre. L'œuvre ne vaut que comme un exercice. Et sans aller jusqu'à cet extrême, sans aller jusqu'à sacrifier l'œuvre au profit de l'opération, la critique génétique textuelle, hein, qui est issue en partie des réflexions de Paul Valéry, eh bien, la critique génétique c'est justement donné pour objet de mettre en lumière ce travail de la création. Ce travail qui s'annule dans l'œuvre finie. Une œuvre finie qui rend invisible le travail dont, dont elle est issue et qui fait que les, les premières ébauches sont des œuvres perdues. Je vous renvoie ici à un, un article célèbre de l'un des fondateurs de la critique génétique, Louis Hay, dans un article intitulé « Le texte n'existe pas ». Et Louis Hay ici, cite Julia Kristeva. Les, les termes entre guillemets sont de Julia Kristeva ainsi que les termes ainsi que les termes importants phénotexte et génotexte. Je cite. C'est un peu de la prose euh, critique des années 70-80. « Le phénotexte est un produit fini, un énoncé ayant un sens, et qui manifeste, iketnunk et nunc, la présence du génotexte, défini comme un engendrement infini, syntaxique et ou sémantique, irréductible à la structure engendrée. Dans une telle construction, la réalité la plus profonde du texte se trouve dans la productivité, le sans-fin des opérations possibles. Bon, tout cela demande un peu d'exégèse, mais... Le vocabulaire, vous l'aurez reconnu si vous suivez les cours d'Edith Heard ou de Denis Duboule, le vocabulaire est celui de la génétique biologique. Hein. Le phénotexte, c'est l'équivalent du phénotype, c'est-à-dire l'expression hein, du euh, génome dans des circonstances particulières. Et le génotexte, c'est le génome lui-même, ce, ce qui fait surgir hein, le texte. Le phénotexte, c'est le texte que nous avons sur la page et au-dessous, le phénotexte, c'est l'œuvre. Et le génotexte, c'est ce qu'il y a sous l'œuvre. C'est cette force d'engendrement que l'on peut arriver à déceler sous l'œuvre, notamment par l'étude des manuscrits, par l'étude des brouillons, qui nous importent aussi. Et le coup de force de la théorique, de la critique génétique, représentée par l'Institut des textes et manuscrits modernes, eh bien consiste à déplacer le regard sur la puissance de production. Et on a cela chez Valérie. Regardez ce poème de Valérie, ce double poème. Le premier s'intitule, ce sont deux sonnets, le premier s'intitule « Ferry ». Il date de 1890. La lune mince verse une lueur sacrée, toute une jupe d'un tissu d'argent léger, sur les bases de marbre où vient l'ombre songée, que suit d'un char de perles une gaze nacrée. Pour les signes soyeux qui frôlent les roseaux, de carènes de plumes à demi-lumineuses, elle effeuille infinie une rose neigeuse dont les pétales font des cercles sur les eaux. Est-ce vivre, ô désert de volupté pâmée, où meurt le battement faible de l'eau lamée, usant le seuil secret des échos de cristal La chair confuse des molles roses commence à frémir, si d'un cri le diamant fatal le d'un fil de jour toute la fable immense. Poème d'inspiration très symboliste, poème de, de, de jeunesse qui ressemble peu au poème que Valérie écrira euh, 20 ans, 30 ans plus tard. Mais dans l'album de vers anciens, Valérie place côte à côte ce poème, Ferry, à côté d'un autre poème. Enfin, un autre poème. Est-ce un autre poème Ils intitulent même Ferry ». Même un sonnet, les deux quatrains. Sont les mêmes, les deux tercets changent. Je vous lis les deux tercets seulement. Délicieux désert, solitude pâmée, quand le remous de l'eau par la lune lamée compte éternellement ses échos de cristal, quel cœur pourrait souffrir l'inexorable charme de la nuit éclatante au firmament fatal, sentirait tirer de soi-même un cri pur comme une arme. Et on entend, je trouve, dans cette version en fait de 1925, on entend des échos de la, de la jeune Parc alors les, les deux poèmes sont étranges parce qu'ils n'ont pas, pas le même sens hein, si vous les lisez attentivement ce que je vous conseille de faire le premier poème, Ferry, laisse présager la rupture de l'illusion férique par l'apparition du jour, hein, ce diamant fatal au bout du compte qui va révéler l'illusion de la nuit et même Ferry c'est différent, si je peux dire même Ferry laisse attendre euh, ce cri euh, pur comme une arme, ce cri de la fée dont parle Gérard de Nerval dans euh, El Zedichado, qui rompt là aussi, qui est un, quelque chose de plus tragique, une émotion beaucoup plus, beaucoup plus forte. Mais donc les deux, les deux poèmes ont des sens en vérité différents, mais tout le paradoxe consiste à appeler même féerie une féerie qui en fait est différente. Mais qu'est-ce qui est le même dans ces deux poèmes Qu'est-ce qui est le même Eh bien, c'est le mouvement de la création. C'est le mouvement de la création qui, ici, simplement, diverge dans deux directions. Ce qui est le même, pour reprendre les termes de Julia Kristeva et de Louis Hay, c'est le, le génotexte. Mais les deux phénotextes sont différents. Ils jaillissent d'un même mouvement, comme le jet d'eau d'une fontaine qui diverge en fin de course. Alors on a ici le cas limite d'une variante insérée explicitement dans l'œuvre finale, comme une variante. Et c'est une évidente provocation envers les certitudes bien arrêtées du lecteur. Ce lecteur qui en général se satisfait bien volontiers d'un seul texte bien défini. Et c'est tout à fait là la manière et la perspective de Paul Valéry qui écrit ceci. « Il m'est arrivé de publier des textes différents des mêmes poèmes, il en fut même de contradictoires, et l'on n'a pas manqué de me critiquer à ce sujet, mais personne ne m'a dit pourquoi j'aurais dû m'abstenir de ces variations. » Ce qui est effectivement une bonne, une, bonne, une bonne question. Ici, vous avez la variante qui est intégrée au même niveau que l'œuvre, dans le corpus du texte. En général, les variantes sont mises à la fin, ou en note, elles sont les éditions avec variantes. Parfois, dans certaines éditions, les variantes étouffent l'œuvre. Au bout du compte, il y a très peu d'œuvres et énormément de variantes. Et on peut se poser la question, faut-il que la rature fasse oublier l'œuvre elle-même C'est un reproche qui a été souvent adressé à la critique génétique. C'est un peu comme la, la relation d'incertitude de Heisenberg. Vous savez, on ne peut apercevoir à la fois l'onde et le corpuscule. On, et bien de même on peut percevoir simultanément le mouvement de création le génotexte et la chose créée le phénotexte, c'est l'un ou l'autre soit vous lisez les variantes soit vous vous plongez dans le fil même du texte et vous vous reporterez dans les variantes beaucoup plus tard ou, ou jamais euh, en tout cas ça a été la cette position que j'ai on a vu avec le texte de Louis, c'est c'est bien celle-ci. Le texte n'existe pas, c'est cela que ça veut dire. Lorsqu'on se plonge dans le génotexte, il n'y a plus de phénotexte, il n'y a plus d'œuvre, il n'y a plus que l'opéra, il n'y a plus que l'opération. Et donc c'est ressusciter cette œuvre perdue dans laquelle en principe qui devrait en principe se fondre dans l'œuvre finale. Mais parfois, donc, euh, parfois donc les deux moments de la création, le moment initial, le moment final existent encore. Mais l'un occupe toute la mémoire collective et individuelle. On peut dire que, à la recherche du temps perdu, a pris la place de Jean Santeuil. Ce n'est pas difficile à, à dire. Mais parfois aussi, parfois aussi, l'œuvre initiale, le premier jet, a une valeur esthétique. Une valeur esthétique qui mérite d'être redécouverte, une valeur indépendante de l'œuvre finale. Et ce que nous allons voir pour conclure cette séance, avec un exemple musical. Cet exemple musical, c'est un thème fameux de Franz Schubert qui traverse sa brève carrière. Il est mort à 30 ans. Ce thème est surtout connu, surtout connu comme celui du mouvement final de son avant-dernière sonate pour piano. C'est un rondo, un rondo en la majeur, donc, dans cette 20e et avant-dernière sonate en La majeure, qu'on intitule souvent, on dit sur son numéro, hein, c'est la Deutsche, Deutsche 959, qui date de 1828. On est, quelques semaines avant la mort, on est quelques semaines avant la mort de Schubert. Donc, ce thème est très connu, enfin, en tout cas pour ceux qui connaissent Schubert un petit peu. Je vous le fais écouter. Vous allez d'abord avoir une première exposition du thème, puis une deuxième exposition avec le thème à la main gauche, donc vous l'aurez deux fois. Il y a, le thème est constitué de deux phrases, la deuxième phrase étant répétée, Et les, il suffit d'écouter, et puis ça peut-être jouera un rôle de réveiller votre mémoire de ce thème. ce thème que vous avez entendu ici ce thème qui apparaît ici dans une œuvre vraiment des toutes dernières semaines de la vie de Schubert ce thème en fait apparaît déjà il apparaît 11 ans plus tôt dans une sonate de jeunesse dans le deuxième mouvement de cette sonate la sonate 537 qui date elle de 1817 et qui est en en la mineure et souvent souvent on sait que la dernière version d'une œuvre, on l'a dit on l'a vu la dernière version d'une œuvre est la plus belle, la meilleure. Et c'est vraiment le cas pour ce thème de jeunesse. Ce, ce rondeau final euh, de l'avant-dernière sonate est vraiment extraordinaire, c'est un, un, un chef-d'œuvre. Euh, et clairement, une œuvre, ce rondeau est une œuvre incomparablement plus aboutie que la première version du thème dans l'Allegretto de la sonate euh, Deutsch 537. Et pourtant, et pourtant, et pourtant. Donc, c'est une nouvelle version là, que, que nous avons avec le rondo. Mais lorsque vous écoutez l'œuvre perdue, qui aurait dû être perdue, à savoir cette première version du thème, lorsque vous découvrez cette première utilisation de cette mélodie dans la sonate 537, vous êtes surpris, d'abord, mais en fait, vous n'êtes pas déçu. L'impression que vous avez est différente. C'est comme si vous revenez à une source, à une, une fraîcheur euh, inédite. C'est comme un, un vieil ami bien connu, aimé, que l'on découvre sous un autre jour, et ce qui nous le rend encore plus attachant. Et en fait, quand nous écoutons la mélodie dans sa première utilisation, de la sonate de jeunesse, eh bien en fait, nous investissons dans l'écoute de cette mélodie, nous investissons toutes les émotions que ce rondeau, si, ce rondeau de l'avant-dernière sonate nous avait donné. Mais nous les voyons dans une autre lumière, comme, comme une histoire parallèle possible comme une photographie ancienne que nous ne connaissions pas d'une personne qui nous est chère. Et nous avons plein d'émotions pour cette personne-là, mais là, nous la voyons sous un jour que nous ne lui connaissions pas. Je vous propose de faire euh, l'expérience, hein, après avoir entendu la version finale du, de, cette, de cette mélodie, d'écouter d'abord eh cette euh, première version de jeunesse. Alors euh, Là aussi, vous avez d'abord avoir une première... Euh, exposition du thème puis un développement vous allez voir le développement n'est pas très intéressant euh, il est un peu verbeux euh, euh, mais après vous allez avoir une deuxième exposition du thème qui est extrêmement émouvante beaucoup plus belle encore que la première et il y a comme une baisse de tension j'essaie d'orienter votre écoute il y a comme une baisse de tension euh, dans le développement que vous allez avoir qui n'est pas très intéressant et qui va rendre encore plus intéressante la deuxième exposition du thème. Voilà ce que je ressens moi. Vous me direz si, si c'est ce que vous ressentez également. Ensuite intervient un deuxième couplet, euh, très beau celui-ci, et puis après une dernière exposition du refrain, puis une coda de conclusion qui est un peu emphatique. Bon, ce mouvement n'est pas très, enfin, il est très réussi, il est, il est beau en fait, Mais cette, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais cette deuxième apparition du thème est d'une très grande beauté, et, et elle est magnifiée par le fait qu'il y a un peu de remplissage euh, auparavant, et ça je trouve ça très beau. Alors, cette sonate 537, sonate de jeunesse, est très rarement jouée, à la différence de l'avant-dernière sonate, la 959, dans laquelle il y a le rondeau. Et donc, on aurait très bien pu perdre cette première version du thème. Elle aurait très bien pu disparaître, si ça avait été une sculpture ou une peinture. Et on aurait pu se contenter, on pourrait se contenter, du rondeau magnifique de la Deutsche 959. Et ce serait très bien ainsi. Et pourtant, je crois qu'on ne saurait pas tout ce qu'on aurait perdu car ces deux utilisations du thème dans les deux sonates, ces deux vies d'une même mélodie, d'une même personne presque, c'est l'image qui me vient spontanément, eh bien, elles se révèlent dotées d'une dignité égale. Or, étrangement, ce mécanisme de la perte et de la retrouvaille, de la perte du thème du refrain et de son retour, celle que nous avons lorsque il y a, celle qui a ce, ce travail, ce processus qui a été celui de Schubert qui utilise une première fois le thème en, en 1817 et une deuxième fois dans le rondeau de 1828 et eh bien ce travail de la perte et du retour il est déjà à la base, il est encore à la base du rondeau de 1828 en effet dans ce rondeau, eh le thème est varié il disparaît dans les couplets et puis il revient dans d'autres tonalités. Ainsi, il y a une très belle réexposition du thème, je reviens donc à la sonate de... Ah, c'est à l'envers, bah tant pis, mais la musique sera la même. Je reviens à la... Il y a une très belle exposition du, du thème où le, 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 le rondo apparaît en fa dièse majeur, accompagné de délicates notes répétées et il revient ensuite dans la tonalité initiale. On est donc dans la sonate de 1828. Thank you. À la fin de la sonate, juste avant la coda, il y a un jeu de cache-cache avec le thème. Ce même jeu de cache-cache qu'on a dans, la, dans ce mouvement de, de rondo, Et ce jeu de cache-cache de s'exhibe encore davantage. Vous avez, là ça paraît normalement, heureusement, vous avez le thème qui va s'effilocher en lambeaux. Des bribes du thème surgissent comme des échos puis s'évanouissent dans, dans le silence. Une première fois en majeur, une deuxième fois en mineur, une troisième fois, c'est la deuxième phrase, dans une autre tonalité majeure, fa majeur, et puis il y a une dernière mesure en mineur, un tremblement du mineur, et enfin un retour à la tonalité initiale de la majeure. Et vous allez voir que ces surgissements du mineur agissent comme un petit serment d'émotion. Écoutons donc ces, ce qui précède juste la coda, ces morceaux du thème qui sont effilochés. Et puis après arrive la, la coda, la coda finale. Et vous voyez que, avec ce surgissement du silence, ce thème qui est découpé en petits morceaux, c'est un peu comme un, un ami qui vous ferait coucou en, en s'éloignant et qui se transforme en, en souvenir. Ce que nous montre ici Schubert, me semble-t-il, c'est la transformation d'une mélodie en souvenir. C'est la thématisation du retour au silence, la thématisation de la fin de la musique elle-même. Et d'autant plus émouvante qu'on est quelques mois avant la mort de quelques semaines, avant la mort de Schubert lui-même, la mort du compositeur. Et donc voilà une œuvre qui met en scène sa propre disparition, qui met en scène sa propre perte. Et tout le romantisme est là. Il est là comme un édifice construit sur le sentiment de la perte, sur le sentiment, pour parler comme Alfred de Musset, ce sentiment d'être venu trop tard dans un monde trop vieux. Dans ce poème qui fit beaucoup pour la renommée de Musset, euh, Rolla, ce poème qui commence par une déploration sur les mondes perdus. Je vous l'expose ici, je ne vais pas la lire, c'est un peu emphatique comme discours, mais c'est un peu quand même l'idée, l'idée qu'on vient trop tard, qu'il y a un monde perdu euh, et qu'on n'est là euh, euh, vraiment euh, euh, pas à sa place. L'œuvre romantique, eh bien, elle s'édifie sur le sentiment de cette perte. Et ce sentiment avec Schubert n'est pas un simple thème de l'œuvre. Il est transposé, comme j'ai essayé de vous le montrer, il est transposé dans la structure même de l'œuvre. C'est une œuvre qui se fragmente à la fin comme pour mimer l'effet de la ruine des choses, l'effet général du temps sur l'existence des œuvres. Avec toutefois un paradoxe et puis un effet recherché et obtenu. Car mimer la fragmentation de l'œuvre dans chevaux de la mémoire, comme on l'a vu dernièrement, à la fin du rondeau de 1828, mimer la fragmentation de l'œuvre, c'est aussi un moyen de conjurer la perte. C'est un moyen de conjurer formellement la perte, pour mieux rester dans la mémoire. Les fragments sont donnés ainsi d'emblée par l'œuvre. L'œuvre s'est elle-même réduite en ces plus simples éléments, comme si la mémoire avait déjà fait... Euh, son œuvre. Et rien ne peut plus désormais arriver à ces fragments puisque, et à l'œuvre elle-même, puisqu'ils ont, ont déjà été réduits dans leur euh, état élémentaire. Mimer la perte, mimer l'éloignement, c'est faire de cette perte, faire de cet éloignement une présence positive, une manière d'exorciser la terreur de la perte. Et c'est ainsi peut-être qu'il est possible d'empêcher que l'œuvre ne se perde et c'est pourquoi aussi le thème du rondeau de l'avant-dernière sonate de Schubert dont je vous ai beaucoup parlé pourquoi ce thème nous hante tant c'est aussi pourquoi il nous reste si intensément dans l'oreille c'est parce que ce thème, surtout à la fin dans son traitement par Schubert reproduit la structure même de notre mémoire parce qu'il reproduit le mécanisme même du délitement des souvenirs et nous sommes heureux malgré tout que la première utilisation de ce thème dans la sonate 537 n'ait pas été perdue. Et ainsi, nous participons pleinement à la puissance de création de Schubert, à cette force d'invention et de métamorphose qui donne toujours l'impression de la spontanéité. Alors, souvent, toutefois, à la différence de ce cas-ci, souvent les ébauches se perdent, et on peut se consoler en se disant que les ébauches valaient moins que le résultat final. Mais est-ce toujours C'est certain on peut aussi se consoler comme le fait l'un des personnages je termine là-dessus, du dernier roman de Mohamed Mbougarsar qui est aussi le dernier prix Goncourt la plus secrète mémoire des hommes c'est la poétesse Siga qui s'exprime j'ai toujours pensé que chaque livre que publiait un écrivain n'était que la somme de ceux qu'il avait détruit avant d'en arriver là ou le résultat de tous ceux qu'il s'était retenu d'écrire très belle phrase et en effet, c'est une douce consolation que de penser que les œuvres existantes sont les rejetons des œuvres disparues. C'est vrai de certaines œuvres. Et ainsi, pleure-t-on moins les œuvres disparues si l'on pense que les œuvres existantes en sont le résultat. Mais penser que toutes les œuvres disparues se sont, se sont métamorphosées dans des œuvres existantes, dans des œuvres présentes, ce ne peut être que l'objet d'une foi ou d'une conviction philosophique l'objet d'une philosophie de l'histoire, à la manière de Hegel, postulant que le présent est le résultat d'un développement dialectique, c'est-à-dire un développement organique du passé. Et de ce point de vue, du point de vue de Hegel, le passé est effectivement inclus dans le présent. Eh bien, c'est sur cette fragile conviction, cette fragile profession de foi que nous resterons en attendant notre dernier cours, ultime cours de cette année, qui aura lieu la semaine prochaine. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.